0: Herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Podcasts im Sprachunterricht lassen sich großartig für zeitgemäßes und unterhaltsames Lernen nutzen. Das Hörverstehen lässt sich besonders mit Audiopodcasts üben. Grammatische Phänomene kann man gut aus kleinen Videos ableiten. Das sagt unter anderem Nikos Andreades. Ich habe mit Nikos Andreades für diese Episode gesprochen, einem engagierten Rhetoriktrainer und Dozent für Deutsch als Fremdsprache. Sie sind unterwegs in Sachen Rhetorik. Was genau ist Ihr Angebot, Herr Andreades?
1: Ja, also ich bin auf Neudeutsch formuliert Trainer für Kommunikation. Nach meinem Verständnis bin ich ein Sophist, das heißt ein Dozent, ein Lehrender, der dieses Fach unterrichtet und natürlich äh, jedem anbietet, der das möchte. Also Rhetorik ist ja die Kunst des der monologischen, und dialogischen Kommunikation, des geschriebenen, des, geschrie geschrie des gesprochenen Wortes. Also hier alles, was mit Sprache zu tun hat. Nicht unbedingt psychologisch, nicht pädagogisch, aber die reine Form der Überzeugungskunst. Und dazu gehört auch natürlich Deutsch als Fremdsprache. Naja, dazu gehört es nicht automatisch, aber ich habe. Äh, das erste, was ich studiert hatte, ist Germanistik, unter anderem auch Deutsch als Fremdsprache. Und das zweite Studium, das war die Rhetorik. Und ich biete das jedem, wie gesagt, an, der dieses Fach in der einen oder anderen Form braucht. Wenn jemand Korrespondenz braucht, dann bekommt er Korrespondenz, also schriftliche Kommunikation. Wenn jemand das, den Monolog braucht, dann bekommt er natürlich die Rhetorik. Möchte jemand Medien einsetzen, zum Beispiel Computer, dann passe ich das natürlich an. Also... Das Angebot ist nicht, sagen wir, zunächst mal nicht speziell, ich passe es dann an, wenn die Anfrage kommt, die Zielgruppe, die Erwartungen, die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Aber ich kann sagen, ich unterrichte seit 22 Jahren von 16-Jährigen bis 80-Jährigen, waren schon drunter, die ganze Bevölkerung, je nachdem, wer zu mir kommt. Also ich habe das von mir aus nicht spezialisiert, sondern jeder der das möchte, das, der bekommt es. Was ich spezialisiert habe, ist, dass ich bei meiner Kompetenz bleibe. Das ist mir sehr wichtig, dass ich also nicht plötzlich auf die Idee komme, Word anzubieten, weil ich jetzt zu ein äh, hier auf meinem Rechner habe oder morgen mache ich was anderes, sondern das, was ich unterrichte, das bin ich seit 22 Jahren. Gibt es denn trotzdem sowas wie
0: Lieblingskunden, also Menschen äh, oder Unternehmen oder
1: Professionen, die Sie besonders gerne unterstützen? Also weniger Unternehmen oder Institutionen. Also ich gehe jetzt nicht von der vom Auftraggeber, sondern wenn Sie sagen Lieblingskunden. Der Lieblingskunde sieht so aus, dass er interessiert ist, dass er also freiwillig zu mir kommt. Der Kunde, der ein gewisses, sagen wir, intellektuelles Niveau hat, nicht im Sinne, dass er sehr gebildet ist, sondern dass er in der Lage ist, das nachzuvollziehen, was ich mit ihm mache. Also das ist natürlich... Der Normalfall, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe hier zwölf Teilnehmer und die interessieren sich für. So weit, so gut. Leider <lacht> kommen natürlich auch Institutionen auf mich zu, die dann ihre Teilnehmer zwangsverpflichten. Also jetzt kommt eine Firma und sagt, hier Telefontraining äh, für unsere Damen. Und die Damen kommen rein und meinen zunächst Mal, jetzt habe ich zehn Jahre das gemacht, was wollen Sie mir jetzt hier noch beibringen? Also das sind nicht gute Teilnehmer zunächst einmal, weil sie nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Und dann muss ich einiges investieren an Kraft, an Überzeugung und so weiter, bis die einsehen, dass ich jetzt nicht da bin, um sie zu kritisieren oder was weiß ich, zu sagen, ihr Leben ist falsch gelaufen, sondern dass ich einfach ein Verhalten beobachte und meine sprachlichen Senf dazugebe. Also Liebling und Nicht-Liebling, ich muss, ja, ich bin Freiberufler, ich kann es mir nicht immer aussuchen, aber das sind so die zwei, sagen wir, Extreme. Der super Interessierte und der andere zunächst mal sagt, was willst du jetzt hier von mir?
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Leute, die eigentlich gar nicht wollen. Ich habe kürzlich ihr Webinar besucht, Sprachen lernen mit Podcasts. Das hat mich natürlich sehr interessiert, weil ich, wie ich Ihnen schon erzählt hatte, selber Podcast produziere und eben quasi als Podcast Trainerin unterwegs bin. Und ich Kurse gebe im Rahmen einer Weiterbildung von der Senatsverwaltung hier in Berlin, wo es darum geht, dass Sprachdozenten lernen, wie sie selber Audios und auch Podcasts für ihren Unterricht produzieren können. Mhm. Nutzen Sie denn Podcasts in Ihrem Unterricht? Also jetzt vielleicht gar nicht mal im Rhetorikunterricht, aber in Deutsch als Fremdsprache? In
1: ja, also Podcast- und äh, Filmausschnitte kommen auch im Rhetorikunterricht oder wenn ich Dialog zum Beispiel mache, auch vor, aber nicht in dem Umfang. Äh, da habe ich, ja, ich bin immer auf der Suche nach interessantem Material und wenn ich da einen Dialog gefunden habe oder einen Ausschnitt, Filmausschnitt, dann zeige ich das auch. Aber es ist, sagen wir, nicht die Hauptattraktion. Es ist ja ein Unterrichtsmaterial. Podcast in erster Linie, wenn ich Deutsch unterrichte, Deutsch als Fremdsprache, da gibt es, sagen wir, tonnenweise Material für jedes Niveau. Natürlich primär nicht für die absoluten Anfänger. Die werden nicht so bedient, aber wenn man sagt, ein gutes Niveau, so ab B1, B2 oder sehr gerne natürlich dann bei C1. Und dann sind die eher, ja, nicht die Haupt, mein Hauptmittel, aber es ist Bestandteil meines Kurses. Und ich setze sie ein, weil sie sehr gut geeignet sind, mich zu ergänzen. Man kann Phonetik damit machen, man kann Hörverstehen damit machen, ich kann grammatische Phänomene dann ableiten. Und es ist ein Medium, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das einsetze. Ich habe so ein bisschen Hintergedanken, dass die Teilnehmer den Eindruck haben, sie werden modern zeitgemäß, nicht modern, aber zeitgemäß bedient. Also wenn ich jetzt hier mit einer overhead-Folie dahergekommen wäre, was jetzt nicht Falsches ist, weil die kann ja genauso gut was visualisieren, oder eine Kreidetafel, dann können sie genauso gut, ich weiß nicht, wie da antreten. Also die Schulen sind nicht so gut ausgestattet. Ich habe meine ganzen ja, Instrumente sozusagen dabei, ich habe die Geräte alle dabei und ich mache das Beste daraus. Also ich setze sie ein, weil ich einen Nutzen sehe, nicht im Sinne, ja die, ergänzen oder die ersetzen meinen Unterricht, ich kann mich zurücklehnen, sondern weil ich den Eindruck habe, die Teilnehmer nehmen das gerne an, das Erste. Und das Zweite, ich kann auch den Teilnehmern zeigen, wie sie selbstständig über den Kurs hinaus oder auch bis zur nächsten Stunde etwas machen können. Also wenn man dem jetzt eine Aufgabe gibt im Buch, dann wer macht schon solche Aufgaben gerne, dann machen sie das halt, weil es sein muss. Aber wenn ich ihm sage, Geh ins Internet und Hör dir diesen Redebeitrag ein. Oder an oder schau dir die Sendung mit der Maus. Das sind fünf Minuten. Für Kinder natürlich, aber das, der Wortschatz ist auch einfach zu verstehen. Dann ist es ein Anreiz, eher was zu machen als umgekehrt. Das ist der Grund.
0: Gibt es Situationen, wo Sie eher mit Videos arbeiten oder eher mit Audios?
1: Es ist mir ist es egal. Kommt drauf an, was ich finde. Also, Video ist noch besser. Aber es ist auch intensiver, das heißt aufwendiger. Sie müssen ja das ganze Videomaterial präsentieren. Und natürlich haben wir, naja gut, sagen wir so, je nachdem, wenn ich ein Videomaterial habe, dann bediene ich audiovisuelle Kanäle vom Teilnehmer. Das heißt, er sieht etwas und kann das assoziieren, kombinieren. Da wird ein Werkzeug ge gezeigt, wird eine Situation nachgespielt. Und es ist allemal besser, wenn ich zum Beispiel Redewendungen habe. Und äh, diese Sendung Wissen macht A, das ist dann für junge Kinder, also acht, neun, zehn Jahre. Äh, da werden äh, Schauspieler für drei Minuten nachmachen, was, äh, woher kommt die Redewendung, etwas auf die hohe Kante legen. Naja, und da geht der Teilnehmer nach Hause und er hat dieses Bild oder diese Videosequenz im Kopf. Also ist es für mich von Vorteil, das zu zeigen. Wenn ich das nur als Audiobeitrag hätte, dann äh, wäre es schwieriger. Ein Audiobeitrag wiederum ist besser, um die Phonetik, äh, die Phonetik zu äh, ja, zu sensibilisieren. Da konzentriert sich der Teilnehmer ausschließlich auf das, was er hört. Oder wenn ich gar nicht will, dass er zusätzliche Reize bekommt, so dass er sich anstrengen muss. Die Leute reden vielleicht normal. Das ist gar kein Video-Podcast äh, für den Sprachunterricht sondern irgendeine Nachricht oder ein Be Beitrag. Und dann habe ich natürlich ganz andere Mittel, mit dem zu reden. Also beides ist gut. Man muss nur wissen, wofür, für welche Zielgruppe. Natürlich auch das Alter der Teilnehmer, das spielt alles eine Rolle.
0: Sie zeigen auch Erwachsenen dann die Beiträge von Wissen macht A oder von der Sendung mit der Maus.
1: Genau, weil diese Beiträge sind jetzt nicht äh, Mickey-Maus-Beiträge. Also kommt keine Komikfigur oder es ist jetzt nicht schon der Schaf zum Beispiel. Das kann man auch mal machen. Aber es kommt kein keine Text dazu. Aber zum Beispiel habe ich dann, wenn ich ja etwas jüngere habe, dann zeige ich äh, das Schaf und dann sage ich denen, jetzt Bescheid mir, was ihr da gesehen habt. Also dann äh, ersetzen, müssen die den Text liefern dazu. Dann sehen sie aber diese ganzen Animationen und das ist auch okay. Aber das ist eher, sagen wir, ja, zu Abwechslung und zur Unterhaltung.
0: Ja, Sendung mit der Maus und Wissen macht A. gucke ich selber sehr gerne. <lacht>
1: Ja, und die sind auch also gut, die sind auch nicht so aufgemacht, dass man sagt, das brauche ich nicht. Also jeder kann profitieren davon, weil das Wissen haben wir nicht alle da, darüber, was die da präsentieren.
0: Auf jeden Fall. Und manche sind ja auch einfach sehr komisch. Jetzt ja. gab es zum Beispiel von der Sendung mit der Maus zur WM so ein kleines Video, <lacht> wie wie
1: ja. wörtlich man die, genau. die Moderatoren nehmen kann. Das war ja. sehr komisch. Das ist zum Beispiel ja ein sehr interessanter Beitrag, denn sie können Redewendungen sehr gut präsentieren. Und ich glaube, ja, das ist, dann passt es wieder äh, zur Aktualität. Die Leute haben einen Bezug zu dem, was gerade abläuft. Und damit haben sie als Dozent natürlich wieder gezeigt, dass sie versuchen, alles Mögliche zu mobilisieren, um deren Sprachunterricht oder, oder ja, allgemeinen Sprachunterricht, aber auch deren Lernerfolge zu unterstützen und nicht nur stur, was weiß ich an der Tafel, grammatische Phänomene da aufmalen.
0: Ja, es wird einfach viel unterhaltsamer, der Unterricht. Sie bieten jetzt nicht nur Webinare und Seminare an, sondern Sie haben auch eine ganz großartige Seite auf NetVibes erstellt, die da heißt Podcasts und du hörst zu. Ja. Was hat Sie, was hat Sie motiviert, so eine, so eine Seite auch anzubieten, quasi für alle? Die ist ja offen und jeder kann, ja. kann die benutzen.
1: Also, als ich entdeckt habe, NetVibes entdeckt habe, dann habe ich mir gedacht, die haben meine Wünsche hört, denn jedes Mal, wenn ich jetzt einem Teilnehmer gesagt habe, ja, schaut er diese Seite an, ja, der nächste Kurs muss ich wieder von Anfang, äh, von vorne anfangen oder, äh, ja, ich könnte jetzt nicht 100, sagen wir da, Seiten jedem in die Hand geben und dann war es alles umständlich. Natürlich habe ich es irgendwie wieder gemacht, aber es war sehr umständlich und plötzlich entdecke ich etwas, was genau das macht. Das heißt, ich kann alle meine Seiten dort auflisten direkt und die werden aktualisiert ohne mein Zutun. Ich muss nicht jeden Tag dahin und gucken, was ist jetzt aktuell, hat sie überhaupt noch was Interessantes. Also es kommt alles automatisch. Was Besseres gibt es nicht. Also die Motivation, ich, ich habe keine drei Sekunden darüber nachdenken müssen, als ich das gesehen habe, die Möglichkeiten, die da sind und ich habe es gemacht und seitdem bin ich überglücklich, weil ja, ich muss nichts mehr neu erfinden oder mit dem nächsten Kurs alles neu aufbauen oder so ein Webinar muss ich den Leuten erstmal mühsam zeigen, wo gehen sie jetzt hin und wie bauen sie das auf, sondern einfach nur die Seite zeigen und fertig. Und dann kann jeder sehen, was möglich ist.
0: Und Ihre Kollegen können die eben auch nutzen?
1: Es ist eine öffentliche Seite. Also ich habe da überhaupt kein Interesse daran, jetzt da Geld damit zu verdienen. Leider, ja, aber das ähm, Dozenten wollen selten wirklich viel Geld verdienen, äh, sondern... Gut, ich weiß nicht mal, ob die Seite bekannt ist. Ich mache auch keine Werbung für die Seite jetzt außerhalb meiner Kurse. Aber es ist eine öffentliche Seite und die kann per Zufall oder gezielt aufgerufen werden. Wissen Sie, ob Ihre ob Ihre Kollegen solche Angebote
0: auch nutzen?
1: Also gut, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Lehrer sprechen. Natürlich oder Natürlich nicht. Ich kenn, aber ich habe den Eindruck immer wieder, dass... Diese technische Affinität, die ich habe, oder auch, sagen wir, Verliebtheit in diese ganze Sache, dass das nicht unbedingt ja, Standard ist. Also die meisten sind eher froh, wenn sie mit Kreide arbeiten, ihre Folien haben oder Kopien. Das ist jetzt kein Vorwurf im Sinne, dass sie schlechten Unterricht machen, sondern wahrscheinlich, ich weiß es nicht, haben die Leute den Eindruck, ja, da muss ich mir noch mehr äh, aneignen, da muss ich noch mehr Zeit investieren. Ich werde sowieso schlecht bezahlt und wenn ich dann noch mal drei, vier Stunden oder zehn Stunden im Monat investieren, um das alles zu aktualisieren, dann viel Spaß dabei. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann dieser Faktor sein, dass man sagt, ja, ich möchte nicht mehr leisten, ich leiste ohnehin schon zu viel, oder dass es eine gewisse Angst bedeutet. Also ich bin immer wieder der Einzige, der Computer, der mit dem Computer da um die Gegend läuft und, und äh, den Unterricht macht. Ich bin einer der Einzigen, habe ich mal festgestellt, der die gesamte Ausstattung hat. Also Videokamera, Beamer, Rechner, den iPad, also ich habe alles, was ich brauche, wo ich meine, ich kann einen zeitgemäßen Unterricht bieten, kostet aber Geld. Und diese Investition, die bin ich bereit zu machen, andere Lehrer wiederum nicht. Also was andere machen, ich kann nur sagen, was ich so beobachte, es herrscht nach wie vor so eine gewisse Angst oder ja, lass mich lieber in Ruhehaltung, äh, was diese... Sachen betrifft. Vielleicht ändert sich das, wenn die Schulen von sich aus diese Geräte zur Verfügung stellen, zum Beispiel. Wenn der Beamer ohnehin da ist, wenn nicht nur ein, ein Kassettenrekorder da ist, was mache ich mit dem? Oder wenn der Computer auch richtig jedem zur Verfügung steht oder jeder Lehrer bekommt ein iPad. Aber das sind Träume, weil äh, welche Schule kann das jetzt hier fünf oder 10.000 Euro ausgeben, damit die Leute sowas bekommen? Ja.
0: Ich glaube auch, das sind leider Träume. Ich Leiter leite eine Radio-AG an einer Grundschule. Ich glaube, das passiert nicht so schnell.
1: Ja, ja. Also die Teilnehmer, also die Teilnehmer sagen, ich bin der Erste, sehr oft sagen sie, du bist der Erste, der sowas überhaupt einsetzt. Oder äh, ja, endlich mal jemand ohne Folie und solche Sachen. Also nochmal, ich möchte niemandem unterstellen, er macht einen schlechten Unterricht, deswegen. Und sicherlich ist es auch nicht der Fall, weil äh, Leute haben Fremdsprachen gelernt lange bevor diese ganze Technologie existiert hat. Seit tausenden von Jahren lernen die Leute. Also das ist kein Argument. Aber es erleichtert vieles. Vor allem kann ich auch sagen, wenn Sie es einmal gemacht haben, Material auf dem Rechner haben oder auf dem iPad, dann können Sie es immer wieder benutzen. Und wenn Sie neue Ideen haben, dann schmeißen Sie nicht die ganzen Unterlagen weg, sondern Sie können es ergänzen, modifizieren, anpassen. Also all diese Vorteile... Die sehen wahrscheinlich die anderen nicht, die meinen, ja, jetzt habe ich eine Folie, aber die Folie, wenn die mal kaputt geht, dann kannst du die nur neu machen. Also ich kann nur davor schwärmen, also davon schwärmen, weil ich sehe nur Vorteile da drin. Auch kein Zeitverlust. Also natürlich kann die Technik ab und zu streiken, aber wenn ich mit meinen Geräten arbeite, dann weiß ich, wie sie funktionieren, dann weiß ich, wie ich die zu benutzen habe, zu verbinden habe. Und dann schleppe ich halt meinen Koffer mit und da ist alles drin und dann verzichte ich auf das Gerät von der Schule, weil ich weiß auch gar nicht, ob die das, <lacht> überhaupt ja, das Richtige haben. Also so gesehen, man kann, wenn man sich damit beschäftigt, sich darauf einlässt, viel mehr profitieren, als sagen wir frustriert sein am Ende.
0: Auf Ihrer Seite von NetVibes gibt es auch Links zu zum Thema Rechte, also Rechtsfragen, ja. Urheberrecht auch nochmal speziell für, für die Schule abgestimmte rechtliche Fragen. Haben Sie das Gefühl, dass das auch oft eine Hemmschwelle ist, mit solchen Materialien umzugehen im Unterricht?
1: Könnte sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute sich damit beschäftigen. Also ich habe mich auch ein bisschen nur damit beschäftigt, weil ich habe irgendwann für mich entschieden, ich mache das, Es ist mir völlig egal, weil ich verkaufe ja nicht die Unterlagen oder ich mache jetzt nicht, sagen wir, öffentliche Veranstaltungen und präsentiere jetzt hier irgendwas, für Geld, aber es kann sein, dass die Menschen diese diffuse Vorstellung haben, es ist illegal, oder die Schule sagt eindeutig jedem Dozenten, was du einsetzt, ist deine Verantwortung. Also die Schule trägt keinerlei Verantwortung, wenn ich jetzt mit Podcaster anfange und wenn ich jetzt etwas sagen wir präsentiere, was mit Rechten zu tun hat. Gut, ich benutze überwiegend Materialien der Öffentlich-Rechtlichen, nicht um sicher zu gehen, sondern das sind die Einzigen, die was Gescheites präsentieren. Also was soll ich jetzt auf Pro7 und 1 suchen? Dann kann ich noch Fußball spielen und was weiß ich, aber das ist nicht mein Problem. Das heißt, letztendlich gehe ich davon aus, dass alles, was mit diesen Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat und weil ich jetzt in einem Klassenzimmer präsentiere und nicht irgendwo kommerziell speziell das verkaufe, dass man zwar vielleicht irgendwo belangt werden kann rechtlich, aber letztendlich ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Und die Lehrer haben vielleicht aber diese Hemmschwelle, die sagen, ja, wer weiß, und da kommt irgend so ein, so ein Teilnehmer und zeigt mich an, oder die Schule steht nicht hinter mir, wenn was kommt. Aber ich kann die Leute beruhigen. Was soll da passieren? Wenn Sie, nochmal, Sie machen keinen Handel damit. Ich verkaufe die Podcasts nicht. Ich mache keine spezielle Werbung oder sonst was. Also, ich sehe kein Problem da drin.
0: Und Sie verbreiten sie auch nicht. Es ist ja nicht so, dass Sie die runterladen und dann Ihren Schülern mitgeben oder Eben. sowas.
1: Eben. Und da ist NetVibe sogar sehr gut geeignet, weil ich habe nichts damit zu tun. Ich sage nur, geht hin und konsumiert dieses Material selbst. Also selbst das, Juristen finden ja immer irgendwelche Sachen, ja, wenn du das machst, dann besteht die Gefahr das und das. Ich, ich präsentiere auf meinem iPad, auf meinem Rechner dieses Video, ich gebe es nicht weiter. Und wenn jemand fragt, wo finde ich das, dann gehe ich, sage ich nur NetVibes und der Fall ist erledigt. Und er kann sich das privat nochmal anschauen. Also da sehe ich jetzt am allerwenigsten wirklich Gefahren. Wenn Sie das als Firma machen, auf eine Messe präsentieren, natürlich, das sind andere Dinge, aber das machen wir ja nicht. Man muss auch sagen, die sind öffentlich zugänglich, alle Podcasts. Es ja, geht ja was anderes. Es ist ein Portal, wo du erstmal Mitglied werden musst. Ich hol's raus und präsentiere es woanders, dann kann man sagen, ja, du hast meine Rechte jetzt hier verletzt, aber die machen ja das öffentlich.
0: Genau, genau. Also das sehe ich, das sehe ich eigentlich auch so.
1: Also dann braucht das man, glaube ich, ich, gar so. keine Angst haben. Ja. ja.
0: Und auf der sichersten Seite sind Sie, wenn Sie Ihr eigenes, ganz auf Ihren Unterricht abgestimmtes Material herstellen. Ich biete dazu Kurse, aktuell im September, für Sprachdozenten an. Hier lernen Sie, wie Sie Audios und Podcasts für Ihren Unterricht nutzen und vor allem, wie Sie selbst Audios produzieren können. In vergangenen Seminaren sind tolle Dialoge produziert worden. Aufnahmen, die dann in unterschiedlichen Geschwindigkeiten angeboten werden, Lückentexte zum Hören und es gab sogar einen Teilnehmer, der eine ganze Nachrichtenshow auf Englisch mit seinen Schülern produziert hat. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Fortbildungsprogramms für Berliner Erwachsenenbildner statt. Sie wird von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft angeboten. Im Seminar arbeiten wir mit Audacity und die Seminare finden an zwei Tagen statt. Ausreichend Zeit, um am Ende mit einem eigenen ersten Produkt für den Unterricht nach Hause zu gehen. Mehr dazu finden Sie in den Show Notes unter Methodenkoffer erweitern, selbst produzierte Audios im Sprachunterricht nutzen. Die Netweib-Seite von Nikos Andreades verlinke ich ebenfalls in den Show Außerdem hat er noch eine zweite Netweib-Seite, auf der er ebenfalls Podcasts gesammelt hat. Podcasts, die alleine der Bildung dienen. Dazu finden Sie den Link auf meinem Blog. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Episode. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und empfehlen Sie mich weiter. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de